0: 真相只有
1: 一个，故事却有很多。菠萝咖啡馆，啡馆不止推理。欢迎来到菠萝咖啡馆，我是爱看柯南的艾里。哦、我是爱看柯南的 t i m o t、呃、在开始之前，先跟大家再次介绍一下我们播客啊。我们播客是一档以推理为切入点，跟大家谈天说地的脱口秀。啊、呃，就像我们名字一样。啊、呃，一个咖啡馆嘛，大家闲聊扯淡的地方。啊、呃，聊的话题呢，呃，包括但不限于推理小说，啊、呃，影视杂谈、旅行见闻、都市悬疑、人生经历等等等等。反正呃，除了一些敏感话题，啥啥都能聊。对，然后顺便说一句，我们呃这个节目呢，长期都在寻找感兴趣的小伙伴来跟我们一起主持。啊、呃，或者说你有什么有趣的故事话题想跟大家分享的话，也随时欢迎来跟我们聊聊天。t i m 你有什么想对我们之后 potential 的呃嘉宾或者是主持人说的
0: ？呃，我们这个节目虽然说是以推理为载体为一个切入点，但是呃还是希望能以讲故事为主，也欢迎大家来我们的播客来分享自己的故事
1: 。嗯，对的对的。呃，之前有听众反映啊，就是。呃，觉得我们讲的话题可能太过专业。其实，其实我们除了是一个正经的播客之外呢，呃，专业性真的谈不上。我们两个都是一个都是业余的推理爱好者啊、呃，讲的东西呢，大部分都是网上啊、呃、能够搜到的。除除开我们分享的一些个人的经历啊，或者是跟人啊、呃、跟推理相关的故事，其他的东西都是比较平易近人的。所以啊、呃，如果你有什么想分享的话题，也不要过于担心。就是我们只是一个聊天的地方，对，好了，呃，闲话少叙，我们回到这期的主题，怎么说呢？呃，基本上是所有推理迷都绕不开的一部动画片吧，《名侦探柯南》。说到名侦探柯南呢，这部动画片已经连载了差不多二十几年了，陪伴了我们从童年到成年的整个过程。实际上，对于我们来说，也是将我们引入推理这个大坑的一个呃起源的动画吧。所以最开始我们想聊一下，我们是怎么入坑柯南的。所以，嗯 t i m o t 你是怎么入坑柯南的呢
0: ？呃，首先简单介绍一下，柯南的漫画是从1994年开始连载的。然后它的动画呢，其实很快就进行了制作，并且在1996年呢，在星空卫视上开播。当时呢，我还是上小学，然后我记得好像是六点半左右的样子吧。每回回家之后，对打开星空电视，然后就能看到柯南的动画片。所以当时我都不记得是先写作业还是直接回家看电视了。总之就是每次放学之后呢，都会守在电视机旁看柯南的动画。然后也就这样入坑了
1: ，呃，日漫还有就是推理。对我也是个星空卫视，就是当时星空卫视还之前还播过其他动画片。对于我来说就是一种降维打击吧。你像其他的大风车这些都播的什么大头儿子小头娃娃，就是像这种柯南啊、火影一来，呃，就对对于这种以前的漫画都是一种降维打击。对我还记得当时看的第一集就是那个，呃，图书馆杀，哎，不是美术馆杀人事件。就是一个馆长在他的美术馆里面被被杀害了，然后那一集对一一个小孩的冲击力还是挺强的，因为他那个尸体的画面挺血腥的。对
0: ，嗯，那我印象比较深的一集是、呃、月亮星星，还有呃好像水中的倒影还是什么，就是他们找到了一个写有密码的纸条，那个密码呢是一些符号，比如月亮符号、星星符号，还有一个鱼的符号。然后少年侦探团，或者说地丹三傻，就跟柯南一起，跟着这个纸条上的线索，最后找到了一处，还真找到了宝藏。然后他是一个呃一伙劫匪，好像是藏到一个什么地方的金币。然后最后还跟那伙劫匪呃做了一番智斗，所以那一集给我留下呃印象是比较深刻的
1: 。其实这你说到那个少年侦探团，我觉得其实少年侦探团这个设定是非常有有趣的一个设定，因为当时我们。呃，上小学嘛，然后也是经常跟一群狐朋狗友搞搞一些有的没的，然后就很容易把这个少年侦探团带入到我们自己身上。对，少年侦
0: 探团它其实是江户川乱步作品里第一次出现的一个团体，然后对日本之后的推理作品影响也是蛮大的，比如说呃柯南里面的少真，所以有机会我们也可以聊一聊。呃，日本推理的大师江户川乱步
1: ，嗯，呃，我觉得少年侦探更原型可能是福尔摩斯里面的那个
0: 啊 ，B.S.I. 贝克街 Irregulars， 对，那个是啊、呃、最早出现就是一伙这个流浪的孩子帮助侦探破案的这样的一个形象。
1: 刚刚我们聊了一下怎么我们是怎么入坑柯南的，然后接下来我们可能会聊一些跟。柯南，呃，剧情相关的东西，刚好最近柯南最新的剧场版在国内上映，然后我相信很多喜欢柯南的听众已经，呃，实际上已经在网上迫不及待找资源看过了。我们这一期节目呢，就先蹭一蹭热点，跟大家聊一下这部剧场版相关的东西。呃，这次最新的剧场版呢，我没有抱太大期望，因为之前的剧场版。呃，就是一期不如一期嘛，然后有很多的槽点，但是在看过这次剧场版之后呢，反倒觉得这次剧场版还不错。呃、当然在我们聊这个剧场版的，我们对这个剧场版感受之前呢，我想先跟大家大概过一下这个剧情啊，就是不涉及剧透的一些剧情。这个剧情大概是这样的，啊，就是他这部剧情围绕的是婚礼、跟爆炸加警校五人组这三个主题展开的。啊、呃，首先呢是木木警官的前同事马上要结婚了。然后呢，却被不明人士呃恐吓，然后同时呢，呃，我们的安史透透子在处理爆炸案案子的时候，被神秘的人士带上了项圈炸弹。然后为了帮助安史透呢，柯南就加入到了这个调查爆炸案的行列。然后听说了安史透跟他已故的警校同学们在三年前跟一个呃身份不明的爆炸犯普拉米亚在涩谷遭遭遇的案件。然后之后呢，围绕着柯南和柯南呃周边的人啊、呃，发生了多起的爆炸案。然后柯南呢，这次需要抓住这个叫做帕拉米亚的恐怖分子，保护大家安全。然后这个就是大概的剧情了啊、呃。然后之后呢，我们会聊一下这个关于这个剧场版的一些感受了啊、呃，可能会涉及到一些剧透的部分啊、呃，所以大家谨慎观看。啊、呃，如果涉及到剧透，我们会在之后的那个文字的介绍里面把这个东西标出来，然后方便大家跳过这段涉及剧透的环节。OK OK， 要不 t i m o t 你先说一下，你觉得这部剧场版比较好好的地方，你或者是印象深的地方
0: 。呃，说实话，有之前的剧场版《朱玉在前》，所以这部剧场版我其实并没有完整的看完，因为我对它的期待呢、嗯、也是非常的低。呃，但是呢，后来才发现其实口碑还是挺不错的。嗯，然后呢，我最印象比较深的是那段，就是柯南在呃一个虚拟的涩谷的街道进行推理，然后把各个线索汇集到一起，然后他那个有一些这种元宇宙的感觉，就是他在一个虚拟的城市空间里头，然后每个楼上面会出现一个线索，呃，这段特别像 BBC 拍的一部《神探夏洛克》里面的福尔摩斯的记忆宫殿。呃，对对所以这个推理的部分，我觉得还挺新颖的。因为之前的剧场版最为诟病的一点就是，它变成了一个动作大片，然后推理的成分越来越少。<对>但是从呃《万圣节的新娘》这一步来看呢，它的推理成分其实还是挺足的
1: 。对对对对，提到推理这部,这部这部剧方推理，我觉得算是比较用心的了。啊、呃，虽然真凶解谜的时候大家多少都能猜到啊，但是整个这个揭秘的过程其实不算太突兀。然后这其实归功于呃编剧有在前面的剧情中做各种呃伏笔，比如说啊、呃、凶手的奸商，然后还有嗯少年侦探团去取东西的那个情节等等。然后刚才呃 t i m o t 说到一个有意思的点，就是那个他一个类似于 VR 的一个推理过程，实际上这个让我想到了另外一部电影，就是那个《唐吉他探二》里面最后秦风他有一段。呃，在脑海里面想象地图，然后把地图立起来，那个立体推理的过程，然后，呃，感觉也有点像 Timothy 说的那种记忆宫殿的感觉
0: 。啊，对，《唐探二》，我想起来了，他说的是纽约。对，呃，就是在纽约的几个地点，然后他也是把线索串起来。对，那个地方我觉得可能也有致敬呃 BBC《神探夏洛克》的记忆宫殿的这样的一种感觉
1: 。对，对，对，啊、呃，对，这是我觉得比较好的地方，就是推理，还有这种比较。有趣的这种推理的过程的展现，然后其次呢，我觉得比较好的地方是这个故事的部分。然后这次故事的部分主要是围绕警校无人的友情还有羁绊嘛。然后我觉得处理的比较好的是里面有很多以回忆杀的形式交代观众啊警校无人组的他们的友情。然后中间最出彩的一部分是他们解除那个炸弹危机的剧情。我不知道你还记不记得啊？就是他们在那个废楼里面跟普罗米亚第一次交锋的那个剧情。然后几个好友互相信任配合，然后各显身手，给我的印象特别深，也比较容易带入吧他们之间的激情。然后最后呢，因为时过境迁，警校同学们一个一个因公殉职，然后留给观众最后直到如今只剩下安石头一个人还活着，这种唏嘘的感觉。对我觉得还算，呃，很能牵住观众的一个情感吧。对。刚才说了一些有趣的点啊，还有一些有趣的点，我觉得挺有意思的。就是我不知道你没有注意到，有一个有一个桥段，就是呃，毛利小五郎为了保护灰原，然后被车撞进了医院。然后，但是但是在医院里面，那个医生给毛利麻醉药一点用都没有。<笑>然后毛利在床上疼得哇哇叫，就就就是、这部分，我就剧情就差直接把柯南的身份证给爆出来了，就是因为柯南给、呃、懂的人都懂啊，我就不细说了。对，然后还有一个比较有意思的点就是，呃，感情线嘛，这部分，呃，这部剧场版里面感没有新兰的感情线，然后可能主要聚焦的是高木跟佐藤的感情线、呃。刚开始的婚礼我觉得还挺感人的，然后呃，高木和佐藤，呃，作为一对柯南里面的苦命鸳鸯，然后当时看着他们修成正果，我还是挺开心的。但但结果那个开头那个婚礼是一个只是一个呃排练，对。就我觉得还是挺，哎呀，就符合青山老贼这一贯的，这这这调性，就是不给任何一个情侣活路。对，啊，说完说完比较好的点啊，我们可以再说一说你觉得值得吐槽的地方。t i m o t 有觉得什么值得吐槽的地方吗
0: ？啊，我那天在 B 站看到了一个 UP 主分析，呃，柯南剧场版就是这一部《万圣节的新娘》，它的一个生肖。嗯我觉得这个角度还是挺新颖的，因为之前我也从来没关注过生效的问题啊。那么他就分析呢，就说在在这一部剧场版里，其实有很多生效呢是缺失的，就比如说举一个例子，在刚开始的时候，安石透呃他和封建遇到这个炸弹呃嫌疑犯的时候，就是有一个人给安石透脖子上带上炸弹这个情节，当时呢我记得是下着雨，然后呃 B 站那个 UP 主就分析了这个场景的生效，啊、呃、有一些不合理的地方，呃一个是。呃，在车里面，只要安石头和封建在车里面，就听不到下雨的声音了。但其实车的隔音是没有这么好的，因为环境音，呃，在车里面其实也应该也能听到。还有就是当时有一个爆炸，呃，然后把这个安石头和封建都给震飞了。对。那这样的威力的一场爆炸呢，它会导致一个后果。嗯。呃，不知道艾利瑞当时看的时候有没有觉得有违和感？就有一个后果，我们都知道。啊、嗯呃，但是。这次没有，就是车的警报声
1: 。哦，如果
0: 是在一个停满车的停车场发生了一个巨大的爆炸声的话，那有很多的车的警报都会被震响。但是，在剧场版就没有任何的车发出任何声响，所以就有点奇怪
1: 。好<像>。那
0: 么 UP 主呢，他还分析了很多其他的声效的缺失的部分，还有一个比如说，呃，近远景的切换。那么远景的时候，呃，它的声效和近景的声效的音量是一样的。但其实我们人的感知的话，近景应该稍微大一些，诸如此类的吧。但是也并不是说这个剧场版的声效呢就是不好，嗯、它也有做得很好的一些地方，比如说柯南的 BGM，、嗯、呃，还是非常的出色的。嗯、然后还有就是最后安石头在直升机上打斗的那一段呢，也都不错。嗯，呃，它的声效有一部分可能是因为呃声效制作的监制换人了，导致可能前后有一些
1: 不连贯。嗯、这个角度我还是真没想到。然后回到这个剧场版，我觉得，呃，这次吐吐槽的点相比之前的剧场版来说少了很多，但是还是有很多值得吐槽的地方。就是，首先是这个剧场版的，呃，还是有一点沿袭了之前剧场版的尿性啊，就是最后总是想搞一个大新闻。对，然后之前你，但凡我觉得看过特南姆剧场版都知道啊，之前要不就是什么拿新干线来搞自爆卡车。要不就是开床转转,转金沙酒店、呃，反正是总最后总是要爆爆点什么东西的，对这次也不例外嘛。虽然这次没有炸成，想在涩谷搞事情，啊、呃，被柯南呃成功的阻止了，但是啊、呃，最后总是要搞一个什么大场面啊、呃。但这次还算比较克制，还算比较克制。然后第二个我觉得比较比较值得吐槽的点就是这个犯人，呃，这可能涉及轻微涉及剧透啊，就是最后你你还记得吗？就是犯人在。每一个色谷的灯笼里面都装了炸弹我，我我我觉得怎么看也得有几吨的炸弹吧，就是按照那个色谷的这个大小来说，关键是这都是一个人弄的，就是我不知道他是怎么做到这个这么多线操作和时间管理的，就是是罗志祥来了也要直呼内行。然后其他的呢，我就不提了。比如说是安石头直升机机战 BOSS， 什么行星级足球挡路啊，都不算特别离谱，就是有点见怪不怪了。就是，这是我觉得这次剧场版值得吐槽的一些点了。但总体来说，还是是算啊、呃、过去几年剧场版里面最好的一部吧。然后推荐各位科迷们有兴趣一定要看一看。
0: 没错，呃，那其实我对下一部剧场版《黑铁的余影》是非常的期待的哦，因为它不仅又出现了我们久违的秦酒，而且看起来小哀在里面也占了很大的戏份
1: 。嗯
0: ，那聊到最新的剧场版呢，就不得不聊一聊最近的主线的一些进展，因为漫画嘛要跟剧场进行一个联动，所以最近的漫画呢它是黑白的序章，那么听名字也可以听出来它是跟主线有关的。那我们可以稍微的再重温一下最近的漫画的主线剧情的一个进展。对对。那么我们从哪里开始呢？就从，呃，工藤新一的那一句“我来吧 ，Coco Sensei”， 工藤新一集开始吧。工藤新一，工藤新一，一集，一
1: 集，一
0: 当然是开个玩笑了。我们从最近的这个剧场版开始，不然要讲，呃，可能一百期博客也讲不完。<20. S 1> 所以。20, 20. 对对对，所以呢，呃，他是呃，朗姆案，就是朗姆篇，呃，刚刚结束，因为朗姆三贤呢，现在已经呃，相相当于是实锤了，席田西田兼则是 RAM 是朗姆的身份，
1: 是那个厨师。对然后现在
0: 的对,<吧>对，就是厨子寿司的做寿司的那个人，然后现在呢，进入了雨案，就是雨田浩司这个案件。那稍微回顾一下雨案，嗯、就是在17年前，呃，一个叫阿曼达的美国资本家。那么，呃，据说呢，他是跟 FBI 跟 CIA 呢都有很深的联系。嗯，他呢是羽田浩司一个将棋手的粉丝。然后，羽田浩司在美国的一场将棋比赛参赛的时候呢，跟阿曼达见面。这个时候呢，阿曼达还有他的保镖浅香呢，呃，就呃见见到了这个羽田浩司。当时呢，呃，黑田兵卫也在。那么，这都是最新的漫画的《回忆杀》里面出现的情节。嗯，然后呢，呃，之后呢就是朗姆。呃，去这个看雨田奥斯的这个场景，然后雨田奥斯当时躺在地上已经死了，然后他留下了一个死亡讯息，嗯，呃，然后这个死亡讯息呢，工藤优作推导了一番，推理出这是呃乌安连耶，然后他的手里面应该是有一个降旗的，但是朗姆去看他的时候，这个降旗是不见了，嗯，然后我们后来也知道降旗是在若霞留美的身上。呃、嗯，那么最新的剧场版进展到就是黑田兵卫呢拿着这个死亡信息，阿曼达留下的死亡信息去找柯南，就问他，就说能不能帮忙解读一下，他这个是什么意思？那最新的剧场版里面呢，其实涉及到一个柯南里面很重大的呃一个案件，就是雨田浩司案。那它里面牵涉的人物不仅是朗姆，还有若狭留美，也就是浅香，呃，他是一个怎样的身份？那还有就是，呃，之前这个阿曼达，他到底是因为什么，所以才会被组织下手杀害？就是他到底知道关于组织的哪些情节？那么现在呢，最新的一话的最后一格定格在朗姆要对若狭留美下手，呃，就是、说要除掉若狭留美。所以说，可见明年的修刊复刊之后的，呃，剩下的几话呢，估计也是非常精彩的
1: 。哦，那多谢提 i 斯 o 帮我们回顾了一下那个。跟进了一下最新的剧情，然后我我我实际上有很久没有看柯南动画了，所以有一些有一些角色我可能名字跟他的脸对不上对不上号，比如说若狭留美是那个老师吗？对，是柯南班上的新来的老师。然后柯南原来的班主任是
0: 小林老师，<对>然后呃加了一个若狭留美
1: 哦。然后黑田兵卫是那个另外一个朗姆的候选人对吧？之前那个也是一个主演的一个警察<对>是吗
0: ？没错，朗姆三贤是若狭留美、黑田兵卫和西田兼泽。哦、呃，然后黑田兵卫是呃昏迷了十年的那个人，他脸上是被烧伤了，所以说伤了一只眼睛。啊、哦，然后现在是警视厅的管理官。
1: OK OK OK， 呃，刚才 Timo C 帮我们回顾了一下，就是这个柯南的最新的的进展，然后基本上朗姆朗姆已经揭晓了，然后接下来会进入雨田雨田浩司这个案件，对吧？对。那那我在想，就是像那个黑衣组织，就是呃，像朗姆这种二把手的都已经揭秘了，之后的剧情是不是就面对黑衣组织大 boss 无万连夜了
0: ？呃，我想可能很多粉丝也都是这么期待的，但是
1: 啊。呃需要提醒
0: 你的一点是，朗母片的开篇是八年前
1: ，我了个大，所以
0: 朗母片整整持续了八年的时间。<对>然后现在呢，不仅黑田兵卫的这个身份依旧不明朗，还有雨田浩司案，还有就是乌安，呃那个黑衣组织大 boss， 呃到底是谁？就现在目前在世的活着的大 boss 是谁？这些还是都是谜团。所以说
1: ，呃而且加上、嗯就是、乌安莲也不一定活着是吧？
0: 万怜应该已经去世了，因为他是一百六十多岁了吧？就是当时<了>呃他的年龄已经很大了，所以应该现在黑组织的呃头把交椅应该不是他，呃，然后就是这个老老贼青山刚昌最近修刊修的实在是有点过分，呃，动不动就修刊好几周是吧
1: ？所以说<了>再拖个七八年也是很有可能的。完了完了完了，那估计真得七八年。呃，三大民工漫都完结了之后，哦不对，两大民工漫都完结了之后，柯南估计是最后一个完结的
0: 。对，所以看到很多呃网上的留言在吐槽说，呃，当时跟柯南一样的年纪，后来可以叫工藤新一老弟了，然后现在都已经快可以叫千叶老弟了，希望能活到
1: 可以叫万年叶老弟的时候能看到结局。<笑>有生之年，有生之年，没错。那那那关于主线的<笑>这方面，你还有什么想补充的吗？主线的话，其实现在的聚焦点就在于
0: ，呃，羽田豪斯案的真相。呃，我感觉虽然说不至于一下就可能到结局，但是，呃，余案的真相呢，应该会牵扯出不少的主线的情节。呃，所以还是希望青山刚昌呢，能呃满足粉丝们的这样的一个呃呃这个希望吧，就是把这个主线呢好好更下去，然后也希望他的剧场版明年，尤其是明年剧场版《黑铁的余影》。不要再让秦九打酱油了，嗯、千万不要是做梦。呃，希望让，我感觉
1: ，
0: 希望让秦九能能,能真正的这个就是参与一回剧场的情节。然后呢，呃，卧龙凤雏，呃，基尔和这个科安蒂呢，呃，希望他俩这个发挥能再现一回，不要总是。<笑>就是发挥失常，跟来搞笑的一样
1: 。哎呀，我我已经已经预期很低了，因为之前有一部剧场版《那个纯黑的噩梦》里面，也是感觉像就是就是一部主线剧情剧场版结，结果也最后也没有什么主线剧情，就是打酱油。所以我我，哎，我只能呼吁，如果青山刚刚能听到我们这期节目，老贼你做做个人吧。没错，<就>尤其是还有会员 i 对不对？还有我 i， 还有秦九，又梦回对对
0: 当时那个皮斯可那一次。呃，所以还是挺期待的、哦
1: 。对对，要是能有那次这么多主线剧情，我觉得下次剧场版绝对能大火大爆
0: 。好，欢迎大家回来。那么在播客的下半场，我们会首先聊一聊呃，柯南里面大家比较喜欢的人物。呃，那首先我的话，我是比较喜欢水无连奈这个角色。那也简单介绍一下他的背景。那水无连奈呢，他的父亲，呃，是 CIA 的一名探员，然后好像是被黑衣组织给杀害了，然后水无连奈就算是子承父业吧，就是继承了他父亲的遗志，呃，继续以 CIA 的卧底的身份在黑衣组织里面，然后他的代号是基尔，也是他呢给赤井秀一，呃，发了朗姆出动的这样一个信号。那为什么我对他的印象比较深呢？就是首先除了主角团之外呢，水无连奈是第一个我读得出日文名的角色，喜兹纳啊、哦呃，米兹纳喜莱呢？当时就对这个日文名字也不知道为什么就印象很深刻。怎么
1: ,怎么读来着
0: ？米兹纳喜莱呢？水水是米兹嘛，在日语里面。啊、对，水无连奈。<水>然后我也看有网友解析说，水无连奈这几个字分开，就是米兹纳喜莱纳分开。那么米兹呢？它是有零的意思，然后喜来娜、喜来也是有零的意思。那么娜的话，我们知道日文的七是娜娜，对吧？所以就是零零七。嗯、哦，嗯，我觉得还挺有意思的
1: 。有趣。那
0: Alery， 你的喜欢的人物有哪些呢
1: ？我喜欢人物还挺多的，就是。嗯呃，比如说基德，他就是高智商魔术罪犯，然后也特别有魅力嘛，然后相信很多女性心中也，对吧，也能深有同感。然后其次就是，啊、呃，柯南，柯南也不能算喜欢吧，算是陪伴了我们很久的一个印象最深的一个人物、啊。我不知道你没有看过那个《权力的游戏》啊，然后里面有对。给龙妈起了一个非常长的那个绰号嘛，然后我自己在做这期节目之前也准备了一下，给柯南起了一个特别特别特别长的名字。
0: 好，来来跟观众们分享一下
1: ：柯，平成时代的福尔摩斯，酒厂破壁人，妇女之友，米花市梅西，夏威夷旅游大使，阿雷雷代言人，小五郎绕不开的噩梦，男
0: ，阿、啊、雷雷。
1: 怎么样？是不是？是不是？是不是有那个味儿、啊、了？
0: 嗯，非常非常精彩，没错，没错，没错。没错对，然后
1: 这这里面就基本包含了柯南所有的梗跟吐槽。对，嗯，我觉得柯南这个人人物呢，他呃，首先是特别聪明，然后特别有正义感，然后经常有一些名句出来，然后。呃，个人能力也是特别特别强，就是可能是青山当昌给他安排的人设太过高大上了，感觉什么都会，然后都是在下威夷学的嘛，就是唯一的一个缺点就是他好像给人暴露的缺点比较少，除了五音不全，好像没有什么其他的问题。对，所以啊、呃，就算是我觉得柯南对柯南这个人物塑造的一点小遗憾吧，对，要要有机会的话，我希望青山当昌能够在。对柯南的塑造上更立体一些，不知道你有没有这样的同感、啊
0: ？呃，我其实怎么说呢？因为主角光环可能一直开得比较猛，嗯、尤其是他的这个剧场版里面，最近核动力滑板是越来越多了，<笑>所以说我感觉这个道具的呃过于出色呢，会影响他个人的魅力的一些展现。嗯、呃，所以最近呢，我对他倒是当然一直是很喜欢了，但是也没有说特别的有印象特别深
1: 。啊啊、嗯嗯，我也完全理解，我觉得。就特别是剧场版里面对柯南的塑造就太万能了，就是接下来的剧场版可能主题就是什么柯南大战复仇者联盟了这种、个。呃、a n y、anyway, w a y 呃，除开柯南之外呢，我觉得我比较喜欢的一个人物就是小兰。对，因为小小兰就是给人感觉就是一个最佳女友的这样一个感觉。啊，是吗？呃，虽然偶尔也会有些暴力，其他角度来说，我觉得小兰还是一个挺好的一个女朋友的人选。我不知道你怎么想的。
0: 啊、嗯，不知道听众朋友们还记不记得啊？这个柯南的漫画第一篇、啊、，title 名字是什么 e l l e y 你还记得吗
1: ？不记得了
0: 。平成时代的福尔摩斯啊。然后当时，呃，好像就第一页吧，有个情节，嗯、呃，工藤新一说了一句什么？好像说，呃，很多女生给他写信之类的
1: 。的然后小
0: 兰一拳就怼在了电线杆子上，然后把电线杆子怼碎了，<笑>就干碎了。所以这是我对小兰的印象。对，所以你说她是最佳女友的时候，我心里有点，呃，吃惊。
1: <笑><笑>完了完了，就不小心暴露了我 M 的潜质。啊、呃，其实说到小兰啊，我我们可以接下来说一个比较有意思的话题啊，就是就柯南里面的感情线。对，就是小兰跟不、呃、新一的感情线，然后还有柯南跟呃灰原哀的感情线。对于我来说，我可能会更关注新一跟小兰，然后可能呃。喜欢柯衰的粉丝们对柯衰的了解更多，所以这次我可能就跟大家主要聊一下我对新兰这个感情线的一些看法吧。然后在聊这个新兰感情线之前，我觉得有一个特别有意思的点，有一个问题想问一下 Timothy， 不知道知不知，你知不知道这个问题啊？就是好，对新兰，你知道他们是青梅竹马对吧？嗯，你呃，你知道是谁最开始喜欢谁的吗？谁先喜欢谁的？哇
0: ，这个感觉某一次回忆杀里头那个什么樱花班估计有出现过吧？但是已经很久很久之前的漫画情节了。我猜，我猜是小兰先喜欢的新一。啊、哦，呃，因为当时好像有个情节是，呃，很小很小的时候，他们在幼稚园的时候，呃，去野餐，然后呃，新一是把一罐饮料，呃，贴在了小兰的脸上，然后小兰当时就感觉好像戳中了小兰的点吧，就喜欢上了新一。哦
1: 其实你对了一半一半，就是嗯前半部分是对的，嗯、就是跟这谁先喜欢上谁相关的剧情确实是在你说的那集，但是，呃，结果的话，呃，是反过来，嗯、是新一先喜欢上小兰的。啊、哦，就是为什么我会知道这个呢？我在做这期节目之前，我做了一些调查，嗯、然后看了一些 B 站上 UP 主的一些，嗯，大概就是说他们四岁的时候第一次在、啊、幼儿园见面的时候，新一啊做了在小兰面前做了人生第一次推理。但是呢，这次推理呢，反倒给小兰留下了太过装逼的负面印象。嗯，然后在之后的一个剧情里面，就是小兰的一个细节的一个小动作，让新一呃喜欢上了小兰。小兰是什么时候喜真正喜欢上新一的呢？这个是他们十六岁一起去纽约找工藤有希子的时候，新一第一次解决的在飞机上解决了人生的第一个案件。嗯，然后在纽约碰到了准备刺杀赤井秀一的贝尔摩德。花生成的杀手，然后小兰跟新一在他要坠楼的时候救了贝尔摩德，然后新一说出了一个经典名句，比如说呃杀人需要理由，救人不需要理由。然后也就是在这个时候，小兰才真正意识到自己是对新一是出于恋人的一个喜欢。嗯，没错。对
0: ，那这样我呃刚才艾莉问了我一个问题，现在我来反问艾莉一个问题啊。好，那既然你研究了新兰感情线研究这么多，那你还记得他俩正式确立关系是在什么地方吗？
1: 那必须的呀、啊，嗯，就是在呃红色休学篇里面，我觉得是这这个地方啊
0: ，啊没错，嗯、这个是对的。那他俩的呃，就是怎么说呢，这个关系发展的很重要的一步、呃，好像是有牵手还是有亲吻，我不记得了。那你还记得吗？ Okay, 那那是哪一篇？你还记得吗？就在红色休学篇之前，还有一部挺重要的，相当于是表白吧，好像
1: 是。哦、那一部是在哪其实，青一对小兰进行过多次表白。就是不止一次，就是我第一次是，是呃第一部剧场版里面，然后他们在呃最后捡炸弹那个地方拆炸弹，然后新一鼓励小兰随便捡，然后说出我会陪你一起死。嗯、然后后来在《通红中暗杀者》里面，小兰失忆了，然后忘记了新一，然后最后新一在拉着小兰在那个游乐园躲避杀手的时候，说出了另外一个经典台词，啊、呃，因为我喜欢你，比任何世界上任何人都喜欢你。我，喜欢好这是我觉得可能是第二次表白了。然后后来，嗯、后来我觉得你说的是不是在伦敦的时候呀
0: ？没错，伦敦片的时候当时新一、呃、短暂的吃了灰哀的药之后，短暂变回新一，然后、呃、在电话亭里面出来、呃，拉着小兰的手，好像是对他有一个表白
1: 。对，其实你说的那个时机。那个事件就是最后他们确立关系的一个契机，嗯，就是在休学篇里面，柯南吃了药变回了新一，呃，新一就问小兰，呃，我上次跟你表白了，你怎么没有回应啊？然后小兰这个时候就主动亲了一下新一，然后他们俩这时候才正式确立了关系，对吧
0: ？啊，对
1: ，哎呀，看来 t i m o t y 对新新兰线也是有略有研究的呀。呃
0: 、啊，对，就也也是跟着剧情走的时候会看一看。可以。那我们刚才聊的一是比较感性的东西。那接下来我们来聊一聊稍微有些理性的东西，让我们一起走进科学，然后聊一聊从柯南中学到的知识点。呃，还是我先来啊，就是在最近的这个漫画里面，呃，它又出现了一种呃物体，一种东西叫做鲁珀特之夜之类。呃，它又会又被称为荷兰类。哦。Oh. 那什么是荷兰类呢？就是把这个玻璃啊烧得很热之后，它会融化，融化成液态。然后这个时候，你把这个液态的玻璃呢倒入水里面，然后它因为呃表面和内部的玻璃的凝结的时间不一样，所以会在内部造成一个巨大的张力。然后呢，它这个形状呢设计成像一个水滴状，那尾端呢是比较尖，然后下面比较的呃厚一些。那你下面它是其实是刀枪不入的，你怎么去撞击或者呃去破坏它，它都会不会被影响。但是上面是非常脆弱的，嗯、就是那个尖的位置，你稍微用一点力把它剪断的话，整个呃荷兰类就会破碎掉。所以这是我刚从柯南漫画中学到的一个新的知识，嗯、我觉得还挺有意思的
1: 。它是跟哪个案件
0: ？就是最新的漫画案件，就是呃国际象棋的这个案件
1: 。挺有意思的，挺有意思的。对，这个挺有意思的一个点。然后。我对于我来说，我觉得印象最深的就是柯南跟灰灰原还有那个步美他们出去呃野营的时候，啊，然后迷路了还是怎么着教的，然后柯南就用手表，啊、呃、作为指南针，然后具体的做法呢就是说把时针指向太阳，然后时针跟分针中间的夹角的反方向就是南方
0: ，哦。我不知道你们
1: 有印象？那个是我。小时候一直很有印象的，而且我还自己去买了个表啊、呃，去用了一下。对，就是类似的柯南里面这种小小的知识点还挺多的。没错。
0: <对>那好，呃，接下来聊完走进科学之后呢，我们最后再聊一聊跟柯南有关的个人经历。那不知道艾利瑞看了这么多年柯南之后，有没有什么切身的、亲身的一些体
1: 验？呃。说到个人经历，高中的时候有去日本做交换，之前在日本那一期有讲过。然后那一次呢，那个时候已经是柯南迷了，然后蹭那次机会去秋叶原狠狠的 shopping 了一番，然后逛了一下午，买了很多跟柯南相关的纪念品，然后带回了高中的班上，分给了当时还比较要好的几个同学。啊，我记得当时买了一些柯南的扇子，还有胸针，还有一个小衰的吊坠。这可能就是我跟柯南最贴合的一次个人经历，真正的跟柯南经历相贴合，你非得周周围不死个一两个人是不行的。对，所以最好还是不要呵呵有跟柯南太相关的经历。然后，那 t i m ose, 你呢
0: ？我的话，我印象比较深的是咱们有一次一起去看柯南的剧场版，应该是《纯黑的噩梦》，然后当时看完之后呢，还跟影院外面的一个柯南的人偶合影。呃，然后当时剧场版呃，对呀、啊，当时，呃，咱们几个一起嘛，然后柯南的这个人偶扮演者是在中间，然后我们摆比出了那个经典的姿势，就是真相只有一个的手势
1: 。つ一つ
0: 然后这次剧场版呢，它还会附赠一个限量的，呃，徽章，呃，我记得是柯南，呃，侧扑侧身，呃，然后用这个手表瞄准，有一个瞄准镜的这样的一个造型。还是呃挺值得收藏的这样一个会长。嗯、呃，然后一直就是我在关注柯南主题咖啡厅，嗯、呃，国内好像是上海有开过，然后其他地方可能有快闪活动也开过，呃，有机会的话还是挺想去一次感受一下里面的柯南主题的饭，嗯、呃，尤其是那个 A B T 四八六九咖喱饭，不知道吃了会
1: 不会真的变小。<笑>对，我看你分享的那个小红书上面。确实，它整个布置都非常柯南，还有那种呃人形立牌，对吧？柯南等身大小的人形立牌。对，有机会去日本的话，可以去亲身体验一下
0: 。没错，没错。然后也欢迎听众朋友们呢，在我们的节目留言，嗯，然后分享大家各自跟柯南的一些经历或者一些感想。那么这期节目呢，我们就录到这里，呃，欢迎大家呢继续收听和关注我们之后的节目。那
1: 拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜